0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《河南大厦腐蚀案》，由大凯为您播讲。2015年春天，在河南省郑州市的一座大厦里发生了一起大案子。案发这间大厦的整个楼道里都弥漫着一股十分严重的腐烂味道，味道来自这座大厦的一间办公室。当房间大门打开的时候，呈现在刑警眼前的是一片混乱，给人的感觉就是这房间里头很长时间没有人进出了。办公室的中间放着一张很大的办公桌，在办公桌的底下，警方发现了一丝异样，因为整个办公桌的底部都被塞满了被子。技术人员把这堆在一起的被子打开之后，伴随着常人难以忍受的恶臭。一具高度腐败的尸体就此出现。尸体上身穿着蓝色棉袄，下身穿着深色裤子，脚穿皮鞋。他面部的大部分软组织都已经让蛆虫给啃食掉了。警方还在覆盖尸体的被褥堆里发现了一个棕色的皮质挎包，挎包里有一张火车票，火车票上的名字叫陈建，时间是二零一四年的十月二十号。除此之外，还发现了一些纸条，而就是这些纸条让警方感觉十分怪异，因为纸条上面写的很多都是“你不要跟他过了，还是我们两个好吧”等等等等比较暧昧的词语。靠近办公桌的一张旋转座位上，侦查员们发现了一根彩色的绳子，绳子长有 2.5 米，直径是 0.45 厘米。桌子旁边立着两个行李箱。一个红色的，一个蓝色的，都是空的。警方怀疑这很有可能是嫌疑人准备搬运尸体用的。可是他为什么没有运走尸体呢？这个让警方感到非常疑惑。在办公桌的地面上跟茶几上，警方还发现了几枚烟头。屋内的门窗都是完好的，没有明显的攀爬和破坏的痕迹。办公室的门缝都用黄色胶带封住了。门前的一沓书籍上还有半卷黄色胶带，但是警方在屋内没有提取到有价值的东西。发现尸体的地方是郑州一座大厦的七幺五房间，是一个教育培训公司的办公室。公司的负责人叫陈建。据大厦物业人员反映，这个公司已经有几个月的时间都没见过人了。不久之后，法医对尸体的检验结果出来了。死者是一名三十岁左右的男性，死亡原因是机械性窒息，死亡时间大约在八十天左右。在一间已经停业多日公司的办公室里，居然发现了一具尸体，而且还没有人知道这个人是谁。这到底什么情况啊？死者会是陈建本人吗？除此以外，警方在现场还有一些发现，比方说，现场虽然杂乱。但几乎没有什么搏斗和翻动过的痕迹。警方判断，要么就是凶手比死者强壮很多，瞬间就将死者给制服了；要么就是凶手发动的突然袭击。而且现场的门窗都很完好，没有攀爬或者是破坏的痕迹，证明凶手应该是可以自由出入这里的，甚至跟死者还比较熟悉。那么，凶手到底会是什么样的人呢？死者的身份究竟是谁？为什么他死了这么久都没有被人发现？而门框上的那些胶带又是什么人给粘贴上去的呢？警方第一时间找到了报案人，也就是大厦的物业，了解情况。据物业反映，报案前的两个月，他们就注意到了715房间有异味这个问题，还给公司的人打过电话。公司的人说他房间里面有死老鼠，之前他用粘鼠板清理过一次了。物业就问他：“你能不能过来一下，咱们一块再去清理一番？”公司里的人呢，在电话里答应了，但每次清理都是他自己过来的，并没跟物业说。案发那天，物业再次联系上了该公司的人，要求来人把房门打开，因为那家公司的玻璃窗上面有很多苍蝇飞过来飞过去。物业问：“能不能把这房间打开呀、啊？”公司来的人说：“没有钥匙，无法打开。”来的人说，他想先去吃饭，物业公司安排了工作人员陪他去，可那个人一到大堂就直接跑了。警方听到这一条重要消息之后，觉得此人很有可能就是嫌疑人，最起码也是个知情人。警方通过调取这个大厦的监控视频，警方发现这名可疑男子从楼上下到一楼之后，就迅速的往外跑，很快就从监控视频当中消失掉了。大厦物业的人说，这位可疑男子是他们打公司电话叫过来的，电话是这家公司当初租赁办公室的时候留下的。可是警察调查发现，这个电话并没有实名登记。这可疑男子的消失，无疑加大了这起案件的侦破难度，而死者身份一时也难以确定。现在的当务之急就是要查明死者是谁。于是，一边安排人手对可疑男子逃跑的方向继续进行追查，另一方面对715房间的使用人陈建展开调查。可是，物业登记的715房间的业主并不是陈建，物业上只登记了房东的信息。警方立即跟房东取得联络，房东说，在一个星期前他还跟陈建有联系，因为陈建的房租之前一直交得很及时。这两个月房租却一直在拖欠，一周前还跟他催讨过呢。警方立即拨打了陈建的电话，可是刚刚燃起的希望又一次破灭了。这个时候，陈建的电话已经显示关机了。联想到监控中逃跑的男子，会不会是陈建看到东窗事发逃跑并关机了呢？警方立刻让侦查员调取了逃跑男子的监控视频，让房东进行辨认。可是房东的回答让警方感到了困惑，因为房东看完以后说：“这个人确定不是陈建。”当办案人员翻开房东的询问记录的时候，其中有个细节引起了他的注意：房东最近这两个月在跟陈建联系的时候，对方总不接电话，而是发短消息，所有的沟通都是通过短消息的方式进行的。警方决定对陈建的手机话单进行调取。结果发现，陈建的通话记录在2015年2月份之前都比较正常，但是2月份之后啊，基本上就没有通话记录了，大多都是短信记录，而这个时间节点恰恰就是死者的死亡时间。警方感觉拿着这个手机的人应该不是陈建呢，如果他不是，那么死者就很有可能是陈建。警方通过对陈建话单的细致比对。联系上了陈建的妹妹陈林，然而陈林跟警方反映说，他在前几天的时候还见过他哥哥呢。陈林的说法让警方感到十分意外，案件变得越来越扑朔迷离了。为了确定死者到底是不是陈建，警方决定提取陈林的 DNA 跟死者的 DNA 进行比对。后来经过比对，证实死者就是陈林的哥哥陈建。那为什么陈林要对警方撒谎呢？据陈林说，那天他跟他哥哥打电话，但是接电话的并不是他哥，接电话的那个人说他哥哥正在酒店忙工作，而等陈林赶到酒店之后，见到了接电话的这个人，这个人又对他说他哥哥有急事先走了，并且还带了陈林看了酒店的监控录像，告诉他说：“哎，你看，这不就是你哥哥吗？”陈林当时在监控录像当中啊。的确看到了一个非常像自己哥哥的模糊身影，所以他这才跟警方说自己前不久刚见到过哥哥的。陈林所说的这个人呢、啊，手里有陈建的电话，并且他还对陈林撒谎，此人有重大作案嫌疑。据陈林回忆说，这个人自称是他哥哥的员工徐立斌。警方立刻调了这栋大厦的监控录像，让陈林进行辨认。陈林说。从大厦里慌忙跑出去的这名嫌疑男子，跟他在酒店大厅里见到的那位自称叫徐立斌的是同一个人，因此徐立斌的作案嫌疑直接就上来了。可是陈林对徐立斌并不了解，只知道他是各个公司的人。侦查员立马对徐立斌的身份进行了调查，调查发现，年龄在二十到三十岁之间叫徐立斌的，全国一共查到了三十一个。最后确认，一名来自西川叫徐立斌的男子，就是陈林当天在酒店见到的那个自称叫徐立斌的男的。在侦查员调查徐立斌身份信息的同时，视频侦查组又反映了一条非常重要的线索。警方调取了715房间所在的楼层监控，发现了还有两名可疑男子在不同的时间对715大门进行了一种很仔细的封堵。难道说？这是团伙作案吗？侦查员通过人像比对，很快就找到了另外两名嫌疑人。通过对死者陈建的社会关系调查，警方确认，两个人跟死者并不认识，没有金钱或者债务纠纷。警方推断，这两名男子应该也是受骗的，跟这个案件应该没有关系。在排除了范某跟金某作案的可能性之后，徐立斌就成了此案最大的嫌疑人。侦查员立即对徐立斌的社会关系进行调查，很快发现徐立斌在北环有个暂住地，可是当警方赶到暂住地的时候，发现人去楼空。警方立即对徐立斌外逃可能乘坐交通工具进行排查，但是一直没能发现他的踪迹。然而，就在侦查员苦苦搜寻徐立斌下落的时候，意外地发现这个徐立斌竟然是一名被通缉多年的在逃嫌疑人。原来啊，徐立斌以前在外地的时候，因为跟着老板打工，和老板发生了一些纠纷，他采用了一个非常极端的方法，把老板的挖掘机给偷走了。面对这种情况，警方对徐立斌又有了新的认识。徐立斌以一个逃犯的身份，能够成功的自然的生活了两年的时间，这就说明他反侦查意识非常强。面对嫌疑人可能已经外逃的情况。如何快速找到嫌疑人的去向，是摆在警方面前的一个难题。警方一方面派出人员对徐立斌的老家进行外围走访，一方面对网吧、旅店、洗浴中心等等嫌疑人可能躲藏的地点进行调查。就在郑州的排查工作始终没有进展的时候，前往徐立斌老家的侦查员反馈回了一条线索：徐立斌的父亲给警方提供了一个徐立斌正在使用的手机号。并当场给徐立斌正在使用的手机打了个电话，但结果关机了。得到这个线索之后，警方立即调取了徐立斌的通话记录，他发现这个号码在案发之前频繁跟一个号联系，而通过这个号找到了一个年轻的女性，这个女性与徐立斌是男女朋友关系。警方发现徐立斌跟他女朋友通话十分频繁，由此断定二人关系很密切。徐立斌不可能轻易放弃女友，不跟女友联络呀。于是，警方决定不去惊动徐立斌的女友，而是秘密监控，张网以待，等着徐立斌出现。二零一五年五月十六号早上，侦查员发现徐立斌的女朋友拉着个行李箱离开了住所，上了一辆出租车。随后，侦查员立即进行了跟随。由于早高峰车辆较多。不久之后，徐立斌的女友就消失在了警方的视线当中。警方分析，一般的犯罪嫌疑人在作案以后，都会去找他的熟人，或者逃往自己熟悉的地方。对于徐立斌来说，他最有可能逃亡的就是他的老家南阳西川。他的女朋友出门，很有可能也是赶往南阳西川的。郑州距离西川有三百多公里的路程，西川没有铁路和机场。警方判断，徐立斌的女友只可能乘坐客运班车。后来经过调查，警方发现徐立斌的女朋友在早上买了一张郑州到西川的大巴票，但是此时这辆车已经开出去一个多小时了。时间紧迫，警方在第一时间决定赶往西川。西川汽车站位于西川县城的老城区，汽车站有多个进出口，情况十分复杂。当巴士进入汽车站的时候，已经快下午了。进出车辆、往来人员都很多，而此时先期赶到的却只有四名侦查员。侦查员们立即在最主要的进出口或者两个人有可能见面的地方进行布控。没过一会儿，一名可疑男子进入了侦查员的视线。这名可疑男子戴着口罩，神色慌张，走路的时候还不停地东张西望。从他的年龄段跟体貌特征来看，跟徐立斌非常相符。而就在侦查员们不断靠近这个可疑男子的时候，意外出现了。可疑男子马上要走进一个小的通道，他一旦要走进这个小通道，再抓捕他困难就大了。为了避免意外发生，侦查员们决定立即实施抓捕，抓捕也十分成功。在取下可疑男子口罩之后，发现这个人正是徐立斌无疑了。后来在警方的审讯当中。徐立斌交代了作案的整个过程。徐立斌有过多次前科，而且反侦查意识非常强，但是他精心策划的逃脱伎俩最终没能逃脱恢恢法网。徐立斌现在虽然落网了，但是几个疑点没能解开：桌上那个写满了怪异文字的纸条到底是什么？那两个箱子为什么买来之后却没有用呢？而这些问题接下来都将揭开。根据徐立斌的供述，他跟陈建共同开办了一家公司，地点就设在出事的715房间。但是在经营的过程当中，两个人发生了分歧。2015年2月21号，徐立斌给陈建打电话，相约在公司见面，再商量一下公司的事儿。陈建就赶过来了。后来因为又产生了分歧，二人在对话过程当中爆发了激烈争吵，徐立斌恼羞成怒。趁着陈建坐在旋转椅上背对着自己的时候，随手用地上的跳绳把陈建给勒死了，并且还把陈建随身携带的手机、钱包、银行卡等等都拿走。因为害怕被人发现，第二天上午，徐立斌又返回了现场，把尸体藏在了办公桌下，然后去箱包城买了一个旅行箱，试图转移尸体。可是他发现买来的箱子太小了，装不下呀。于是又去买了一个稍微大一些的旅行箱，可回来之后，他发现尸体已经僵硬了，根本就放不进去。不得已之下，徐立斌只好放弃转移尸体的打算，用旁边房间内的被褥、枕巾把尸体牢牢裹住，重新藏在了办公桌下，把门锁好之后就离开了。在其后的两个多月时间内，为了掩人耳目，徐立斌一边通知公司员工不用来上班了。一边用陈建的手机发短信跟其家人联络，造成陈建还活着的假象，而桌子上那张纸条上的文字，不过是陈建在两个人争论的时候随手写在纸上的。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。